0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Cœur d'Arti Coach. À partir de cette semaine, je vous l'annonce, je vais essayer de sortir un épisode un lundi sur deux et être de nouveau régulière. Je vous le dis comme ça, il y a une forme d'engagement envers vous et ça me permet de tenir une vraie routine dans le temps. Parenthèse terminée, aujourd'hui je vais vous parler des différentes stratégies de fuite. Il s'agit des comportements qu'on va mettre en place consciemment ou inconsciemment. Pour éviter de mettre le nez dans certaines choses qui nous dérangent, je vais en parler sous le prisme du couple, mais c'est valable dans n'importe quelle relation et aussi n'importe quel domaine de vie, donc je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout si vous êtes déjà là. Peu importe le statut de relation dans lequel vous êtes, je pense que cet épisode peut être intéressant. C'était donc mon introduction, qui est une invitation à écouter la suite, peu importe votre statut relationnel. Je trouve que c'est un bon moment pour moi de vous parler de cette thématique de la fuite puisque c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté à un niveau personnel dernièrement et souvent quand je vis quelque chose, ça me donne l'inspiration d'en parler parce que je suis passée par là aussi et j'ai eu à dépasser cette chose. Donc comme ça a été un sujet pour moi récemment, nous y voilà, on y est. Ce qui se passe, c'est que dans la vie, quand on doit faire face à un problème, il y a cinq stratégies fréquentes qu'on peut employer, dont la stratégie de fuite. Une stratégie de fuite, c'est une stratégie d'évitement. On peut l'employer à n'importe quel moment de notre vie, et on met cela en place afin de faire face à un problème. Et cette stratégie, on la fait de deux manières différentes. Soit on anticipe le problème et on évite qu'il se présente à nous. On éloigne donc la situation qu'on juge problématique. Par exemple, « Je suis en train de m'attacher à toi, cela me fait peur, je crains d'être blessé, donc il serait préférable qu'on en reste là tout de suite. » Ou encore, il existe un sujet de conversation, on a connaissance qu'il est sensible, alors on le passe complètement sous silence. Il devient une forme de tabou. Donc il y a cet éléphant dans la pièce qui est présent, on sait qu'il est là, mais on choisit quand même de regarder de l'autre côté. Et la deuxième forme d'évitement, c'est la fuite qui va être pure et dure, c'est-à-dire s'extraire immédiatement de la situation dès lors qu'elle se présente. Cela peut être partir d'une conversation en cours, quitter la pièce sans aucune explication, ne pas répondre à des messages qui ne nous conviennent pas, ces stratégies de fuite, j'en parle bien entendu dans le cadre d'une situation où on n'est ni en danger physique ni psychique. Je vais vous donner un peu plus d'exemples de stratégies de fuite et je pense que ça pourra résonner en vous. Mais avant ça, je vais juste encore alimenter un peu le contexte. Ce qui se passe dans les relations, c'est que maintenir le lien est quelque chose de complexe. Parce que nous sommes des êtres différents et cette différence, elle n'est pas toujours aisée à gérer parce qu'elle vient parfois voire souvent même, nous titiller. Cette différence, elle va venir réveiller des blessures qu'on a encore à guérir. Quand on choisit un partenaire, on se met en relation avec quelqu'un qu'on connaît peu en général, et quand on connaît la personne depuis longtemps, que ce soit un ou une amie de longue date, on ne connaît quand même pas la personne sous un aspect de relation amoureuse. Donc quoi qu'il arrive, il y a des choses qu'on ne va pas percevoir au début. Des choses qui plus tard vont devenir source de problèmes. Parce que la personne avec laquelle on se met en couple, c'est une personne qui encore et encore va venir solliciter notre croissance et notre évolution. Un exemple que je trouve assez parlant est que si je suis assez rigide, très organisée et que mon partenaire est plutôt bohème, cela va créer un espace de friction où je voudrais rapatrier mon partenaire sur mon terrain pour qu'il soit plus organisé, qu'il soit plus comme moi. Et à l'inverse, mon partenaire aura sûrement envie que je sois plus fantaisiste et insouciante. Et ces deux façons d'être ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais du coup, dans la relation, tous les moments où je voudrais une organisation rigide vont être challengés par la façon de faire différente de mon partenaire. Donc la sollicitation de croissance, ce sera pour moi d'être peut-être moins dans le contrôle et pour mon partenaire d'être un peu plus structuré. Et donc ce sont ces aspects-là qui sont des opportunités de croissance. Quand on les vit, par contre, bien entendu, cela peut être très déroutant et ressembler à une forme d'incompatibilité amoureuse. On peut se dire, on est tellement différent sur ce sujet, est-ce qu'on peut vraiment réussir à cohabiter, coexister dans un même environnement ensemble et quand je parle d'environnement, je parle vraiment de cet espace qui est celui du couple et pas forcément le fait de cohabiter à un endroit même ensemble. Et ces opportunités de croissance qui peuvent ressembler à des formes d'incompatibilité amoureuse vont rejoindre ce que je mentionnais précédemment, le fait qu'il est compliqué de rester en lien avec l'autre, d'autant plus quand la période de l'une de miel est terminée. Et pour rappel, dans un couple, il y a cinq étapes. Je vous ai parlé des deux premières dans l'épisode 2 et l'épisode 17, donc état amoureux puis désillusion. Et on a ensuite la troisième étape. Je vous en parlerai, je l'espère, dans le podcast qui arrive dans deux semaines. Et troisième étape, du coup, qui est la lutte de pouvoir. Je vous le mentionne à nouveau parce que lorsqu'on entre dans cette troisième étape, c'est une période de reproche, de critique, de blâme et de rejet. On est en insécurité affective dans la relation, on a tendance à s'affoler. Que faire Est-ce que c'est la fin de la relation notre partenaire, qui jusque-là est incroyable, devient désormais l'être capable de réveiller nos blessures et oh combien c'est douloureux! Donc, forcément, pour éviter cette éventuelle douleur, on met en place des stratégies qui permettent de répondre à certains problèmes, dont la stratégie de fuite, ou on peut aussi l'appeler communément, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appelle, faire l'autruche. Dans certains cas, ces stratégies, elles vont être très visibles. Et dans d'autres cas, au contraire, cela va être très subtil. Du coup, je vais vous donner des exemples de fuites qu'on peut observer. Il y a par exemple le fait de se consacrer aux enfants, remplir l'agenda de sortie entre amis, laisser la télévision allumée en permanence ou regarder des séries et films à outrance, se réfugier dans des activités de bricolage ou des travaux, jouer aux jeux vidéo pendant des heures, faire du sport à haute dose préparer d'ailleurs un événement sportif comme un marathon ou préparer un concours, s'investir professionnellement, faire de longues heures de travail, s'investir dans de l'associatif, être tout le temps sur son téléphone, voyager, faire la sieste, jardiner. Et je pense qu'avec cette liste, vous pouvez déjà voir à quel point cela peut être subtil comme stratégie de fuite. Parce que ces différentes activités, elles sont naturelles, elles sont source de joie et d'accomplissement. Et il peut être difficile de différencier ce qui fait partie du style de vie et ce qui permet d'éviter le couple. La ligne entre les deux, la frontière, elle est vraiment fine. Ces stratégies, quand on les met en place, ce n'est absolument pas pour nuire à l'autre. On ne le fait pas parce qu'on est fondamentalement méchant, mais parce qu'on a envie de se sentir vivant. Et ce qu'on n'arrive pas à trouver ou retrouver dans le couple, on part le chercher à l'extérieur. Si bien que parfois, avec ces stratégies, il n'y a même plus de place pour notre partenaire. Et les exemples que je vous ai mentionnés sont des façons, entre guillemets, saines de fuir dans le sens où ce sont des choses qui vont permettre de parvenir à de l'accomplissement personnel ou une meilleure santé, mais il existe d'autres fuites qui vont être plus graves et avoir un impact plus fort sur la relation, comme les maladies, l'adultère, les dépendances que ce soit aux drogues, dont l'alcool, les écrans, les jeux, etc. Notre responsabilité dans la relation, dans le « nous », dans le couple qu'on choisit de former, va être de fermer ces fuites au sein du couple. C'est-à-dire qu'il va être nécessaire de venir adresser les différentes frustrations pour rester en lien et continuer à alimenter la vie dans le couple. Je pense que si vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez envie d'avoir des relations qui soient saines et harmonieuses. Et pour parvenir à cette forme de conscience dans la relation, il est nécessaire d'apprendre à exprimer sa vulnérabilité, de s'ouvrir à l'autre, de créer un espace de confiance et surtout, plutôt que de fuir, garder de l'énergie pour le couple et ne pas la laisser s'échapper ailleurs jusqu'à ce que la batterie soit vide. En introduction, je vous disais que ces stratégies peuvent s'appliquer dans plusieurs domaines de vie, c'est-à-dire que les exemples de fuite que j'ai mentionnés sont des choses que vous allez faire pour éviter de faire face à d'autres choses qui ont de l'importance. C'est là où on retrouve ce qu'on appelle des bénéfices secondaires, on maintient une situation qui ne nous convient pas complètement parce qu'on y trouve un avantage. C'est généralement subtil et on ne s'en rend pas toujours compte. Je vous ai dit que c'était un sujet pour moi, donc j'ai envie de brièvement vous en dire plus. Je ressens pas mal d'anxiété depuis plusieurs semaines, et dernièrement j'ai fait vraiment beaucoup de crochets. Le crochet c'est une forme de thérapie pour moi, sauf que là clairement j'étais dans l'excès, et bien sûr j'en avais conscience. Cela me permettait en fait de libérer de la dopamine et de l'endorphine, pour me donner un sentiment de bien-être instantané. Sauf que le fait de prendre tout ce temps pour faire du crochet, c'est du temps que je n'accorde pas à d'autres sujets qui sont inconfortables pour moi à gérer. Donc ma stratégie d'évitement, c'est je fais du crochet et je repousse le moment où je devrais enfin passer à l'action. C'est ce qui s'est produit pour moi en tout cas. J'avais conscience et même encore aujourd'hui, si ça m'arrive, je, je le vois en fait que c'est une stratégie d'évitement. Ainsi, pour clôturer, j'aimerais vous proposer un exercice, celui d'observer vos fuites. Au même titre que j'ai observé la mienne qui consiste à faire du crochet, je vous invite à discerner là où il y a un style de vie dans vos activités et là où il s'agit d'une fuite. J'ai parlé des fuites qui vont être très subtiles, mais bien entendu, vous pouvez aussi identifier les fuites qui ne sont, entre guillemets, pas subtiles, comme le fait de ne pas répondre à un message qui vous dérange. C'est assez clair et évident que vous ne répondez pas parce que vous n'avez pas envie de gérer vos émotions face à la situation, euh, les émotions peut-être de la personne en face de vous, donc ça, c'est une fuite qui est quand même assez claire quand on évite de répondre. Tout ça pour dire que je vous invite à faire la liste des différentes choses que vous faites aujourd'hui pour éviter de faire face à votre partenaire. Pour reprendre quelques éléments, cela peut être retarder le moment où vous allez vous coucher, organiser systématiquement vos vacances avec des amis pour ne pas être seul avec votre partenaire, rester tard au bureau, vous occuper des enfants excessivement, bricoler tout le week-end, etc. Et je le répète, cet exercice est compliqué puisque ces activités ont des bénéfices et relèvent bien sûr de notre liberté individuelle. Le but avec cet exercice, c'est d'être en mesure de dire ⁇ Quand je fais ça, c'est pour éviter d'être avec toi. ⁇ Et ce n'est ni bien ni mal, c'est une fuite, et celle-ci a un impact. Elle permet de s'échapper de l'inconfort, que peut procurer la relation à un instant T. Mais du coup, quand on choisit de mettre un terme à une fuite, c'est qu'on est conscient que notre partenaire nous veut du bien, qu'il n'est pas un ennemi, qu'il n'y a pas une bataille à gagner, que les conflits et l'inconfort peuvent se gérer à deux sous une forme de solidarité avec une bonne communication, qu'on a en tout temps des blessures qui peuvent se réveiller et que ce n'est pas notre partenaire le responsable de ces fameuses blessures. Donc première étape que je vous propose pour résumer, c'est d'identifier ces différentes fuites et ensuite choisir de les couper petit à petit, le faire en conscience, être dans cette démarche de « ok, jusqu'à présent j'ai fait ça pour éviter d'être en contact avec toi parce que pour x et y raisons, quand on est ensemble, cela vient réveiller de nombreuses choses à l'intérieur de moi et je ne sais pas comment les gérer parce que c'est particulièrement inconfortable ». C'est tout pour moi dans cet épisode. Je me suis très largement inspirée d'un chapitre du livre « Les clés de l'intelligence amoureuse » de Florentine Wang. Je vous invite à lire ce livre si le cœur vous en dit. Je mettrai le lien vers cette ressource dans la description du podcast. J'espère en tout cas que vous allez bien et que cet épisode vous a plu. J'ai appris récemment qu'on peut désormais mettre une note sur Spotify. Donc si vous m'écoutez par ce biais-là, je vous serai très reconnaissante de me mettre 5 étoiles, s'il vous plaît. Cela permet vraiment d'améliorer la visibilité de mon podcast et donc de contribuer à développer l'intelligence amoureuse et émotionnelle des gens. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée et je vous dis à tout bientôt